0: Călătorii cu Gus Alături de jurnalistul Vitalie Guțu
1: Prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii cu gust și astăzi străbatem lumea întreagă, aflăm cu ce ofertă turistică s-a prezentat Republica Moldova la târgul de turism desfășurat la București și de ce Sibiul se numără printre cele mai bune 20 de destinații din Europa. Jurnalista Irina Căliman ne povestește despre experiența ei WOW trăită în Thailanda, iar dintr-un dialog cu ghidul de turism român Tudor Gabriel Iaver aflăm cât de populară și solicitată este această meserie. Pe final de emisiune v-am pregătit și vocea din partea de. Sporei în rubrica Mesaje cu gust Zic să pornim la drum
0: Călătorii cu gust, Călătorii cu gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu
1: În perioada 20-23 februarie, Republica Moldova participă la Târgul de Turism al României, unde membrii Antrim și reprezentanții industriei turismului național prezintă cu mândrie oferta turistică a țării noastre, dar și cele mai noi proiecte care urmează să fie finalizate în martie, precum este drumul vinului. Agenda de evenimente 2020, ruta voievodului Ștefan cel Mare, drumețiile, traseile de ciclism și cele de birdwatching sunt doar câteva dintre elementele din oferta turistică despre care piața română poate afla mai multe detalii vizitând stand Republicii Moldova în pavilionul B2. Prezența Moldovei la târg a fost asigurată de Antrim cu suportul Agenției de Investiții din Moldova și a Proiectului de Competitivitate din Moldova. Potrivit Rodrice Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții din Republica Moldova, turismul receptor din țara noastră a înregistrat o creștere efectivă de 7,6% a numărului de turiști, cifra ce depășește cu 4,6% de prognozele. Tot mai mulți vizitatori ale țara noastră drept destinație turistică cu experiențe autentice pentru a gusta din oferta vinicolă gastronomică, culturală, agro, de eveniment și de aventură. Agenția de investiții este partenerul industriei turismului în eforturile acestia de promovare și susținere financiară. Sibiu se numără printre cele mai bune 20 de destinații din Europa pentru anul 2020, a anunțat recent platforma Forbes. Orașul Sibiu este considerat următoarea destinație trendy de jurnaliști și publicații americane. Orașul Transilvanian este lăudat pentru ocazia de a trăi experiențe culturale și gastronomice de nivelul celor din Bruges sau Paris, scene demne de a fi postate pe Instagram precum Praga, Orsan, Santorini, și un cadru romantic de genul celor pe care le găsești în Roma sau Veneția. Un alt oraș de pe lista dată publicității joi, este Colmar, în Franța. Orașul Alsatian a fost votat prima destinație europeană pentru 2020 într-un clasament al European Best Destinations la cea a 11-a ediție a topului. Orașul a adunat cel mai mare număr de voturi din istoria competiției, numai puțin de 179.723 de puncte. Colmar este recomandat pentru city break, escapade romantice, vacanțe de familie și plajă, ca și pentru cei dornici de experiențe culturale și gastronomice ieșite din comun. Atena, în Grecia, este lăudată pentru feluri în care tradiția și modernitatea se întâlnesc în muzee, magazine, restaurante și baruri, fiind prezentată ca un muzeu incredibil, viu, efervescent, în aer liber. Tbilisi din Georgia este prezentat ca destinația ideală pentru cei interesați de gastronomie, diversitate și arhitectură. Trei superbe case romane din situl arheologic de la Pompei, din apropiere de Napoli, au fost redeschise publicului în cadrul unui plan ambițios de restaurare, finanțat în proporție de 75% de către Uniunea Europeană, Transmite publicația lui Figaro. Lucrările au constat în consolidarea structurilor, protejarea clădirilor de intemperii, în repararea fundațiilor unor edificii. Specialiștii au refăcut reparațiile din anii 1970-1980. Planul a inclus noi restaurări, precum la cele trei domus, locuințe din alta societate a Romei antice, dezvăluite în prezența ministrului culturii, Dario Franceschini. Multe dintre frescele din domus erau acoperite de zeci de ani cu un strat gros de murdărie. Totodată, casa del fruteto a unui producător de vin din Pompei, edificiul acoperit de cenușe în anul 79 a fost restaurată și deschisă publicului larg. Lucrările de întreținere sunt constante la Pompei, potrivit precizărilor oficialilor. Așezarea ocupă locul secund în topul destinațiilor turistice italiene după Coliseumul din Roma, cu 4 milioane de vizitatori în fiecare an. Este un oraș fragil, trebuie să avem grijă de el, fără încetare, a subliniat Massimo Osana, cel care a supervizat timp de 5 ani lucrările de restaurare de aici.
0: Винры, Алеся. Винурь Алеся.
1: Diaspora moldovenească din Canada a sărbătorit vinul de casă printr-un festival special dedicat. Este vorba despre polubocul de aur, eveniment, ce are menirea de a menține tradițiile strămoșești și bucuria de a te întâlni la un pahar de vorbă cu prietenii dragi. Sărbătoarea a fost întreținută de lăutarii moldoveni, stabiliți de multă vreme în partea de nord-a Americii. Povestea fabricării de către moldoveni a vinului în Canada a început în anul 2003, când nostalgia plailului natal și seta de tradiții își spuneau cuvântul. Câțiva basarabeni care nu au avut experiență de vinificație au pornit la Niagara în căutarea materiei prime a strugurilor potriviți pentru licuarea lui Bahus. Ulterior a luat naștere și festivalul Polobocul de Aur, care deja a ajuns la cea de-a 14-a ediție.
0: Vinuri alese. Vinuri alese. Oameni și locuri. Doamnelor
1: și domnilor, bine v-am regăsit la călătorii cu Gust. Invitata mea de astăzi este Irina Caliman. Irina, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc încă o dată în plus pentru că uh, ai revenit recent, recent foarte, foarte călduț din Thailanda și ai ajuns uh, tocmai în studioul călătorilor cu Gust să ne povestești uh, la fierbinte despre emoțiile și trăirile pe care le-ai avut acolo.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru o invitație și cum se spune în Thailanda, Siva De, adică bine v-am găsit. Da, sunt, am timp de două săptămâni, am avut parte de foarte multe experiențe WOW pe care aș putea să le povestesc la nesfârșit și cu siguranță, deci... Am și energia necesară și foarte multe impresii și am foarte multe povestiri interesante care cu siguranță vor răspunde tuturor curiozităților celor care ne ascultă.
1: Hai să o luăm de la început. Cum ți-a venit ideea să mergi în Thailanda?
2: Um, îmi doream de foarte mult timp să ajung în Asia, într-o țară asiatică. Uh, mai mult, ce m-a motivat foarte mult să plec acum în Thailanda e că um, în februarie a fost și ziua mea de naștere și mi-am dorit o zi de naștere deosebită. Așa de cum cadou
1: așa... uh, mirific, da, ca aș spune exact, eu. Exact, paradisiac,
2: de fapt. Da. Uh, am apelat la o comunitate care se ocupă de anume de experiențe WOW și experiențe uh, WOW într-un timp extrem de restrâns și îți permite să cunoște țară cu toate detaliile și toate tradițiile autentice. M-am apelat la ei, timp de două săptămâni am călătorit în Thailanda, am călătorit, cred că, 1500 de kilometri, am vizitat cinci locații practic cele mai importante, am văzut oameni, caractere, am reușit să degust toată bucătăria thailandeză. eu fiind o gurmandă înrăită. Nu eram adepta bucătăriei thailandeză și a mâncării picante. În schimb, acum, timp de două săptămâni, deja mi s-au schimbat anumite gusturi și mi-am luat și tot felul de condiment, așa că urmează și o sesiune de rețete tipic tailandeze.
1: Eu aștept o, așa, o bucată <laughs> preparată de tine, așa, după N-apărat rețeta tailandeză. Spune-te, rog, frumos, care au fost cele 5 obiective pe care tu le-ai vizitat în, în Thailanda și te-au marcat într-un fel sau altul?
2: Deci noi am început călătoria cu sudul uh, Thailandei. Am fost în Puchet, în insula Puchet. De fapt, era o suburbia insulei Puchet, uh, Patong. Uh, insula respectivă este cunoscută pentru faptul cum și-a revenit după tsunami-ul din 2004. Uh-huh. Respectiv, în 2004 a fost tras totul de pe fața pământului. Acum găsești foarte multe hoteluri, foarte multe restaurante. a
1: născut deci, într-un da, timp relativ da, scurt.
2: foarte scurt, e plin de turiști peste tot, zona este foarte animată, există și cluburi de noapte și piețe, și tot ce vrei, adică o ofertă turistică variată pentru toți. Uh, plajele sunt desprinse din paradis, deci dacă cineva spune că raio nu există pe pământ, eu zic că există. există. Da. Și anume în sudul Thailandei, pe toate plajele de acolo sunt pur și simplu desprinse din, din filme. Am stat singură noapte în Puchet. După aia am plecat spre celebrele insule Fifi. Uh-huh. Am stat vreo două zile acolo. Insulele Fifi merită să fac excursii cu barca pe, toate, pe tot arhipelagul insular. Așa am făcut și noi, am închiriat o barcă, pentru că eram un grup de vreo șapte persoane, am închiriat o barcă. Și de la 5 dimineața până la 8 am mers pe toate plajele respective. Am fost și la niște rezervații naturale, rezervații naturale unde plajele sunt conservate, respectiv tu nu ai voie să consumi tot felul, nu ai voie să fumezi, nu ai voie să consumi alcool. Există o strictețe foarte mare în ce privește conservarea naturii. În schimb, sunt niște plaje, cum spuneam, desprinse din realitate. Este bambu bici, celebru bambu bici, unde nu-ți vine să crezi uh, uh, nisipul, este cafeina, mm-hmm. apa este azurie, este pur și simplu perfect. La fel, am vizitat și zona în care s-a filmat celebrul film de bici, cu Leonardo mm-hmm. DiCaprio, fiind o zonă pentru că a fost, uh, imediat după filmul de bici, a fost o zonă extrem de uh, populată din punct de vedere turistic. Acum, pentru că a murit foarte mult din fauna respectivă, este o zonă, uh, face parte dintr-o rezervație naturală ce este
1: mai restrictivă este exact. din Și acest punct de vezi, vedere. Da, de
2: așa mai de, de la deportare. Departare. În schimb, foarte multe plaje din regiune seamănă foarte mult cu The Beach. Uh-huh. Sunt mult mai mici plajele, dar exact ca în The Beach, respectiv... La fel
1: de Beach în miniatură, da? Exact,
2: exact așa. Am reușit să facem și niște poze și niște video care o să apară și pe paginile noastre de Instagram, deci eu am rămas profund impresionată și de apă. În regiunea la fel se face foarte mult, vin foarte mulți turiști pentru a face snorkeling, adică uh-huh. își pun măști și văd tot felul de peștișori, deci...
1: Te-ai aventurat în această Acțiune?
2: nu prea, mi-a fost cam deci... frică, dar uh, am Ai frică at, în general de apă. De apă. Da. Ah, mi-a fost okay, frică okay. de apă, de notat am notat, dar am reușit să văd materialele video pe care le-au făcut colegii mei. Deci respectiv, uh-huh. le-am văzut așa la. Uh-huh. la, la așa și
1: de la suprafața apei da, se vede da, da. destul este, de clar.
2: Da, apa este azurie și strevezie deci poți să uh-huh. să vezi, pentru că era și foarte adânc și erau foarte, mulți, foarte multe stânci și mi-a fost așa un pic cam frică să mă aventurez, dar cu siguranță. Mi-am promis că o să revin în și o să așa Okay. adică data viitoare cu siguranță o să se întâmple acest lucru.
1: Uh-huh. Și alte obiective? Uh,
2: după aia am plecat în Colanta. Colanta este la fel în sudul Thailandei. e o stațiune mai mult pentru familie, adică uh-huh. La fel este renumită pentru snorkeling, plaje, paradisiace, sunt tot felul, au tot felul de lagune ascunse între munți, munții care sunt stâncile care sunt în mijlocul mării. E o regiune spre deosebire de fifi, unde este foarte mult, viața de noapte este foarte intensă, exact, da. sunt foarte multe pieți de noapte. În Colanta este o regiune foarte liniștită, mai mult pentru familii. În schimb, în Colanta am descoperit masajul thailandez care este pur și simplu superb. Deci... Așa,
1: chiar voiam să te întreb dacă să fac un apropo da. aici. Ai încercat masajul thailandez? Bun, acolo da, dar aici la Chisinau mm. înainte de a pleca mm. în Thailand. Ah, mm, ok, ok. Voiam să văd așa, în diferența. comparație, da, diferență. Uh, Deși poți acum o să faci fac o comparație. Da, să probabil
2: vezi. o să fac acest lucru. În schimb, masajul.
1: eu știu, lăsat uh, masca um, acest masaj?
2: În general, toate tehnicile de masaj asiatice se deosebesc foarte mult pentru că doamnele care uh, fac acest masaj, nu îl fac standard așa cum se întâmplă pe la anumite sal- saloane de masaj okay. de aici. Ele chiar simt corpul și îți simt unde ți este încordarea în corp. Și, mm-hmm. spre exemplu, dacă după o zi întreagă de mers pe jos, așa cum făceam noi, mergeam câte 20 de kilometri pe zi, vedeau că picioarele tale sunt umflate sau au nevoie de mai mult îngrijire, se opreau acolo mm-hmm. și îți masau picioarele sau la spate sau la față, fiind expuși foarte mult la soare, trebuia să, mă rog, noi, femeile, am un pic nevoie de mai multă îngrijire în ce privește fața. Uh-huh. Um, asta m-a impresionat foarte mult, că sunt niște tehnici care sunt folosite, adică sunt uh, femeile respective, chiar știu tehnicele de masaj și nu le aplică așa, pur și simplu. Uh-huh. Um, și prețurile sunt extrem de accesibile, respectiv, timp de două săptămâni am reușit să ne alintăm cât de mult am putut cu, și cât de mult am avut ocazia cu un buget destul de rezonabil, nu? Da, spre exemplu, vă dau un exemplu, o jumătate de oră de masaj la picioare ă, costa undeva 100 de bați, e echivalentul la 3 euro jumătate?
1: Ah, super tare! Da, deci e deci...
2: pe bani puțin. Da, 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 să, foarte așa. tare! Și un masaj tailandesc, cred că undeva timp de o oră, e vreo 6 euro jumătate. Deci, respectiv, deci, da, un da, rasfat care da, merită. Regal. Da,
1: da, da, da. Okay. dacă vorbim din punct de vedere culinar, care uh-huh. la fel te-a frapat uh-huh. acest, sau această cale, uh-huh. știi, a bucatelor și mâncărurilor thailandeze, ce anume te-a impresionat cel mai mult? Tu, ne fiind o amatoare și o gurmandă, din punct de vedere al picanteriilor, da?
2: Da, nu eram. Deci, când am plecat în Thailanda, tot ce ține de mâncare, deci chiar aveam niște temeri, mă gândeam că nu o să reușesc să. Te gust. Luat cumva niște pastile da,
1: diverse care să te ajute la mânc- digerat exact. mâncarea?
2: Mi-am luat și pastile de digestie, mi-am luat și pastile pentru tot felul de intoxicații alimentare. deci, deci să fiu pregătită. de pregătit, exact. da citit că laptele autentic de cocos uh, din Thailanda poate să te ajute în cazul în care ai tot felul de uh, intoxicații. Am plecat acolo foarte reticent așa, am gustat celebra supă Tom Yam, care în sud este extrem de picantă, deci super picantă, dacă uh, cred că cele mai des folosite cuvinte în Thailanda în uh, această perioadă a fost no spicy și no sugar, pentru că <laughs> ei pun foarte mult zahăr peste tot, da? peste tot, în toate băuturile chiar și în mâncăruri. Și foarte multe condimente picante în toate mâncărurile. Am încercat, prima seară, neștiind acest lucru, am mâncat o supă extrem de picantă, Tom Yam. Cu toate acestea a fost extrem de bună, extrem de gustoasă. A, după aia, deja am încercat alte feluri de mâncare. Patai, tot felul de a, rețete cu fructe de mare. Talanda, fiind o țară maritimă, a, fructele de mare sunt extrem de accesibile ca preț și sunt foarte, foarte proaspete și foarte gustoase. Dar ce vreau să zic că din punct de vedere gastronomic Thailanda se deosebește Sudul cu Nordul Spre exemplu, Nord, mâncărurile sunt extrem de picante Deci extrem, extrem de picante Și dacă nu ai stomacul oarecum antrenat S-ar putea să ai și niște probleme ulterior În Nord, bucătăria este un pic mai moale așa cum sunt și oamenii și cum e și tot mediul etnic din, și cultural din nord. Da, găsești mâncăruri picante, în schimb, toate condimentele vin în farfurioare speciale, adică așa. nu sunt băgate direct în mâncare.
1: În principal, Exact.
2: Îți lasă la discreția ta să-ți alegi ce fel de condiment folosești și cât. Și cât. Ok. De asta mi-a plăcut și mai mult nordul Thailandei. Mm-hmm. La fel, mi-a plăcut înghețata de cocos, deci nu pot să uit Au da? autentică de cocos făcute pe loc. Deci, ești a în general? Da, da? da okay. sunt. Deci mănânc dulce de câte ori este posibil. Um, e foarte bună și vine servită chiar și nuci de cocos, mm. foarte frumos, cu cocos ras proaspăt. Deci cocos
1: da, 100%. Autentic,
2: exact, da. plus apa de cocos care este și izotonică și pe temperaturile și umiditatea extrem de mare de acolo te ajută foarte mult, adică este în necesar chiar să bei apă de cocos ca să nu bei foarte multă apă pe mm-hmm. parcursul zile. Ce m-a mai impresionat? Fructele. Fructele. Deci au un gust fenomenal. Mango. Am mâncat de mango. Dragon fruit, passion fruit. Am încercat și durianu. Celebrul fruct care e cunoscut pentru faptul că miroase urât, dar miroase extrem de urât.
0: Dar la gust cum e?
2: La gust e o combinație dintre ceapă prăjită și riceață de ceva de gutui. Mm. A- ca post gust e așa dulcișor. Uh-huh. E foarte, foarte cremos. Dacă ar fi să găsesc un echivalent ca textură, e ca un fel de dovleac bine copt.
1: Aha, okay.
2: Dovleac la cuptor bine copt. Uh, textura este foarte faină. Uh, mirosul, într-adevăr, este îngrozitor. Miros așa de compus, uh, un pic de gunoi. Și de,
1: așa... De, da, am
2: închis nasul și, și... l-am gustat. Dar da. mi-a plăcut. Mi-am luat, cred că, de vreo două ori durian acolo. M-am ah, degustat, okay. plăcut, da, că, da. Pentru că am plăcut de urât, nu ai voie să-l consumi decât în piețe sau în spații deschise, nu ai voie Aha. să ții hoteluri, restaurante sau tot felul de locuri de, cum ziceam, închise. Dar,
1: interesant, în restaurante, în meniu nu este ceva cu... Unul a fost,
2: noi nu am găsit, Aha. pentru că noi am preferat să mergem la tot felul de restaurante mai mici, autentice Aha. și nu aveau durian. Schimbăm okay. schimb, în Bangkok, când am ajuns în marile restaurante, aveau tot felul de produse de patiserie cu durian, adică uh-huh. nu-ți serveau fructul direct. Uh, era, da, da. Era integrat în anumite feluri de, uh-huh. de mâncare. Dar ca experiență, cred că recomand tuturor să, să guste acest fruct. Da, da am el înțeleg. e și hrănitor. Da, uh,
1: eu am o curiozitate și probabil și cei care ne ascultă, mm-hmm. în ultima vreme am văzut bun, și alți influenceri mm-hmm. călătoresc în Asia și am văzut și tu ai postat, ai fost într-un sanctuar acolo cu elefanți, mm-hmm. s tot vorbit așa un, o acetație a fost pe Instagram, se călăresc elefanții, nu se călăresc, îi spălăm, nu îi spălăm, avem grijă de ei, nu avem, nu avem grijă de ei. Deci cum e acolo, ce este cu acești elefanți și cum ar trebui să ne comportăm noi cu ei. Uh-huh. Pentru că istoria este ceva aparte.
2: Da, uh, spre exemplu, în Thailanda din câte știu, uh, este un... Uh, un proiect regal lansat de fostul regi al Thailandei de conservarea naturii. Respectiv, toți elefanții este oarecum o regulă nescrisă că elefanții nu se mai călăresc și nu se mai folosesc pentru tot felul de munci agricole. În Thailanda de Nord, acolo unde am fost la casă, am fost de fapt la o casă de pensionare, un sanctuar în junglă, unde trăiesc elefanții care au fost exploatați pe timpul când în Thailanda se creștea opium. Respectiv, nu ai voie să-i călărești, nu ai voie să-i folosești pentru tot felul de munci agricole, în sanctuarele respective ai voie să faci poze cu ei, să-i hrănești, să faci baie cu ei și să stai lângă ei. Atât. Tot timpul în prezența ta sunt îngrijitorii veterinarii care au grijă de ca interacțiunea să decurgă ok, să nu-i traumatizezi să să nu le face un anumit rau. Unde am fost noi, istoria este foarte interesantă pentru că sanctuarul respectiv se află într-un sat al comunității Karen. Karen fiind a fosti refugiați din Myanmar, care s-au retras acum câți, câteva zeci de ani în munții din nordul Thailandei. Când au revenit ei în Thailanda, când au venit ei în Thailanda, fugind de toate represiunile religioase la care erau supuși în Myanmar, trebuiau cumva să-și câștige existența. Ei nu știau decât să, să cultive opium Uh-huh. Respectiv au cultivat opium o perioadă lungă de timp, foloseau elefanții pentru a transporta acest opium în Laos sau în țările uh, din uh, regiune. Respectiv elefanții, respectiv, uh, elefanții din acea uh, comunitate, fiind foarte bătrâni, înțelegeau doar comenziile în limba caren. Mm-hmm. Respectiv, trebuia să și porți hainele pe care le, purta, le purtau localnicii în acea perioadă. Și noi, în sanctuar, când am ajuns, ne-au dat haine speciale pe care elefanții le, să le recunoască.
1: Mm-hmm. Exact,
2: pentru că altfel ar putea să te uh, perceapă ca un dușman și ar putea să te atace. Uh, respectiv, ne-au învățat uh, tot felul de comenzi de bază, cum trebuie să interacționezi cu ei, ce trebuie să le spui, uh, astfel încât să decurgă toată această interacțiune uh, fine. Mm-hmm. M-am bucurat foarte mult să văd că există a, și foarte mulți oameni care își doresc să dea bani pentru, se oferă tot felul de da, de bani pentru îngrijirea elefanților, spre exemplu, noi o parte din banii pe care am plătit noi pentru a intra în casa sanctuara elefanților merge spre conservarea și de protejarea. Region, exact. Da. Și elefanții au un program anumit, spre exemplu, de dimineață, pot, de dimineață până la amiază pot să vii să-i vizitezi, la amiază ei au pauza de masă, unde se odihnez, mănâncă sau își petrec sing- timpul așa cum își doresc și după amiază, la fel, au câteva ore în care pot să interacționez cu ei. După aia, tot timpul este alocat pentru odihnă, îngrijiri veterinare, odihnă și asta m-a bucurat foarte mult că, într-adevăr, în Thailanda a început să legea protecției animalilor a început să fie aplicată. Da. Să
1: funcționeze, exact. Și
2: chiar și atitudinea oamenilor din regiune este deci ei sunt foarte respectoși fa- față de animale și față, în general, față de natură și față de tot ce îi înconjoară.
1: Bănuiesc eu și tu, Turist, inclusiv alții, prin procurarea biletului de intrare în acel sanctuar al elefanților, cumva te simți împlinită că. M- vii da. cu o contribuție exact. și tu la conservarea și protejarea exact. A, exact. aspectului natural din zonă.
2: Exact. Noi, oarecum adoptând timp de două săptămâni încercând să adoptăm toată filosofia asta thailandeză de a fi recunoscător față de natură și față de tot ce este în jur am preferat să cheltuim acești bani pentru a merge la sanctuar decât să luăm o cină mai copioasă în oraș și asta ne-a făcut să ne simțim foarte bine, că știind că acești bani sunt folosiți cu un anumit scop, uh, iar natura din regiune uh, va fi mult mai protejată și respectiv va fi, deci e o și investiție Și tu te vei simți mai bine, da. Exact.
1: Da, um, de obicei când se spune uh, Thailanda, vacanța în Thailanda, uh, um, ai impresia că mergi acolo, cum spuneai tu, într-un adevărat rai da? și poți să nu faci nimic pe de o parte, da, să stai, să le lenevești, Dar înainte de a intra în emisiune, tu ai povestit că nu ai avut timp pentru o odihnă de asta mai leneșă. Exact. Deci, de la 5 dimineața trezirea, rucsacul în spate mai, și de... mergem. Cum a fost un asemenea tip de vacanță?
2: Mie mi-a plăcut foarte mult, de asta am ales comunitatea Wow care oferă. Uh-huh. Dar tu, înainte multe de, a,
1: de a merge în Thailanda. Deci, este prima experiență cu da, Wow, da, așa? Da, da. Și înainte de a merge aici, de obicei, cum îți petreceai, eu știu, timpul liber în străinătate? Mai...
2: De obicei preferam city break-urile scurte, uh-huh. care erau extrem de intense, city break-uri de 2-3 zile în care într-adevăr călătoream, dar preferam o dată pe an să am o vacanță pur și simplu de o săptămână Le unde stau. <laughs> A, mi-am dorit și în acest an o astfel de vacanță, dar mi-am zis că ca să cunoști o țară într-adevăr trebuie să, să muncești un pic, să uh-huh. călătorești și să vezi și mă bucur că am luat această decizie uh, și mă bucur echipei WOW care m-a ajutat timp de două săptămâni să văd o altfel de Thailandă. Cu siguranță am întâlnit și foarte mulți turiști din fostele țări ale URSS care preferau tipul de vacanță de stat pe plajă, de mâncat și de nefăcut nimic. Spre deosebire de ei, eu mă bucur că am reușit să văd practic foarte multe părți din toată Thailanda pentru că am călătorit din nord în sud. Respectiv am văzut și cum este sudul, cum este centru și cum este nordul și am reușit să-mi fac o idee și dacă ar fi să... Să revin în Thailanda, cu siguranță aș schimba un pic traseul și aș sta mai multe zile în anumite Zonia. regiuni. Uh-huh. Da. Deci, Dar
1: care a fost programul d- propriu-zis, iată, într-o zi?
2: Spre exemplu, noi odată la două zile făceam conexiunea pentru alte destinații. destinații okay. da. În fiecare zi aveam tot felul de excursii, chiar dacă stăteam la anumite plaje, într-o anumită regiune, mergeam la plaje diferite, uh-huh. descoperam diferite lagune, diferite locuri recomandate de turiștii de pe TripAdvisor sau cei care se ocupă de acest domeniu. Deci niciodată, nicio zi nu se cu alta. Și din punct de vedere gastronomic, În fiecare zi noi luam cina împreună, pentru că așa era frumos. Mergeam la diferite restaurante autentice, tailandeze. La fel, când am ajuns în Bangkok, am preferat să mergem pe celebra stradă Kaosan, unde ai parte și de scorpioni, și de viermi, și de durian, și de toate, toate uh, deliciile culinare tailandese. Specifice, da? Exact. Și uh, cei care sunt un pic mai pretențioși în ce privește, uh, dacă ar fi să-i spun, igiena mâncării, nu cred că ar trebui să meargă în Thailandă. spre uh-huh. exemplu, pentru că se gătește în aer liber, aerul este extrem de poluat în Bangkok, deci, dacă nu mergi cu mintea și suflet deschis, respectiv nu poți să ghici din deliciile culinare. Spre exemplu, eu am, am, am mâncat cel mai bun pad tai thailandez, sunt un fel de paste din orez cu creveți și legume. L-am mâncat într-o, într-un mic restaurant de familie din Bangkok. Aha. Deci, dacă ar fi să-ți arăt niște imagini din, acea, din acel restaurant, s-ar putea să nu vrei să intri acolo. Aha. Pentru că nouă ne era foame, am zis să rămânem acolo. Plum și toate uh, review-urile de pe TripAdvisor îl recomandau și am zis că hai să încercăm. De ce da, nu? De da, ce că nu? Tot suntem în Bangkok, așa, așa. cred că Iar
1: mi-ai gustat? Nu, nu mi Nu ai încuraj? Nu, nu curaj, nu, nu N-ai avut curaj nu, da? Nu, nu, nu. Okay, alta dată.
2: am avut colegi care au mâncat scorpion
1: uh-huh.
2: și mi-au zis că da, e ceva deosebit, e cum ai mâncat o bucată de uh, piele de copanele de găină super prăjită, adică
1: nu <laughs> okay, e da, da, da. nu e
2: mare diferență așa, doar ca experiență a fost fain.
1: Am înțeles. Am,
2: ce mă bucur că am nimerit când călătoream prin nordul Thailande, am nimerit într-un sat, probabil la o sărbătoare butistă de-a luat.
1: Așa, ați asistat la da, o, fost cerumanie o cerumanie, de genul, da? Da,
2: erau foarte mulți călugări care erau probabil se rugau, făceau ceva acolo procesiuni ale lor. Da, ce vreau să zic, în Thailanda uh, nu se vorbește engleză. Se vorbește ah. foarte, foarte puțin engleză, pentru că Thailanda este singura țară de regiune care nu a fost colonizată. Respectiv, oamenii din, din Thailanda nu au fost motivați și nu sunt motivat să învețe engleză.
1: Mm-hmm.
2: Da, ești ca turist, ești oarecum obligat să cunoști cuvintele de bază, să te descurci tu singur. Foarte, foarte puțini uh, vorbesc engleză. În, în sate, în special, nimeni nu vorbește engleză. Respectiv, n-am putut să aflăm ce sărbătoare era, dar uh, erau foarte mulți călugări care se rugau și erau foarte multe doamne care făceau mâncare tradițională și o oferau gratuit. Mm-hmm. Respectiv, uh, oferau trecătorilor. Da, mm-hmm. da, deci dacă intra era într-o, într-un sanctuar, în curtea unui sanctuar foarte mare. Era o zonă destinată meselor. Și gătau tot felul de feluri de mâncare. Era orez cu omletă, orez thailandez cu omletă. Era... Ei mănâncă foarte, foarte multe legume. Uh, erau foarte multe feluri de legume, erau tot felul de supe uh, de carne cu uh, uh, orez. Uh, deci mâncărul foarte delicioasă și nu puteai să le refuzi, pentru că asta uh, era oarecum un semn de nerespect. Respectiv, noi <laughs> am supus regulilor și am negustat. Normal. Tot s-o știi cum. <laughs> și aveau și viermi, dar viermi chiar nu am fost uh, pregătit să. să nimeni nu a gustat. Nu, nu, uh, nimeni nu a avut îndrăzneala să, să deguste. Uh-huh. Respectiv, i-am luat cu doi la pachet, dar. Um,
1: dar ți da. ezitat. Exact. Uh-huh. Ok, altă dată, cu siguranță. <laughs>
2: <laughs> da, mi-am promis că dar să
1: Dar înainte de a pleca în Thailanda, tu ai. Uh, eu știu, te-ai documentat despre cea ce urma să vezi în linii mari. Da?
2: Eu m-am aștepterele m-am, au
1: fost da, așa. au
2: fost mult mai... De, mai mm. Deci așteptările au fost mult mai mici decât cei ce am primit mm-hmm. în această mm-hmm. vacanță. Mi-am dorit foarte mult să văd bangkok și mi-am dorit foarte mult să vad sudul Thailandei. Uh, dar cel mai mult m-a impresionat, nordul Thailandei și deci acolo aș vrea să mai revin și să stau mai mult uh, timp. Uh, nordul Thailandei este foarte colorat și din punct de vedere și etnic, cultural și gastronomic. Uh, mai mult și în ce privește temperaturile. Umiditatea este mult mai mică, temperaturile sunt mult mai potrivite pentru noi, europenii. În sud, umiditatea este extrem de mare. Mm-hmm. Temperaturile sunt extrem de mari și soarele arde și mai, mai Respectiv, tare. Respectiv, timp de două săptămâni am făcut de două ori insolație, chiar dacă, da, chiar dacă am și folosit tot felul de creme cu protecție solară.
1: Nu, nu ajută. Cu factor,
2: Da, E extrem de, de frumos. Am văzut bangkok mi-a plăcut foarte mult, îmi doresc să revin de cum ziceam și nordul. L-am văzut, am în nord foarte mult m-am dorit să merg la templu alb, celebrul templu alb construit de un artist local. De ce este în alb acest templu? Pentru că semnifică puritatea lui Buddha și respectiv artistul, respectiv da, tealandese, își dorește ca acea, uh, al, acel templu să fie un fel de replică a Sagrada Familiei pentru ah, este. Respectiv, ah. este încă în construcție, construcțiile se vor încheia în 2070, este ah. foarte frumos, poți să vii, să te rogi, să spui o dorință, în același timp poți să vezi și uh, toate lucrările artistului respectiv, dar ce m-a impresionat foarte mult e că acel uh, artist a refuzat toate donațiile foarte mari și donațiile din partea statului pentru că zicea el într-un interviu că atunci când va accepta donații mari, respectiv se va supune gusturilor celor a, care au donat, donat sume mari. enorme. Exact, dar mm-hmm. el își dorește să creeze așa cum vrea Simte el mai el
1: și da. okay.
2: Și respectiv acceptă donațiile din partea celor mm, ce mici. Ce filozofie a adoptat da, acest da, artist. Da. Exact, exact. E foarte frecvent în, în Asia. Mm-hmm. Um, Respectiv și biletul pe care îl plătești tu, o parte din bani, merg pentru construcție, dar eu cred că merită. pentru că Două săptămâni atunci. este da.
1: un timp destul pentru da. a te odihni în Thailanda? Da.
2: Da. da. Ca să vezi, două săptămâni sunt suficiente ca să vezi cele mai wow locații, locații. Mm-hmm. Da, să degust cele mai faine bucate thailandeze și să descoperi oamenii. Și ca să rămâi impresionat de toată filozofia lor de viață și de atitudine alăură față de tot ce îi înconjoară. Cred că a fost suficient, pentru că dacă rămâneam mai mult timp, deja, știi cum, vezi și alte părți pe care... Din Poate nu ar trebui,
1: da, trebui să le vezi. prima
2: dată nu ar trebui să le vezi. Exact.
1: Cât te-a costat?
2: Ceea ce vreau să zic e că impresiile wow pe care le-am avut au depășit cu mult cu mult mai mult banii pe care i-am dat. Deci a fost, nu a fost o cheltuială, a fost o investiție, o investiție în mine și în experiențele mele, inclusiv culturale, pentru că m-am întors cu o grămadă de idei, o grămadă de impresii și o grămadă de Deci Merită
1: fiecare bănuț da, investit merită, în această călătorie.
2: Da. Uh, cum spuneau și colegii de la WOW, cel mai scump în această călătorie este drumul spre Thailanda, uh-huh. pentru că fiind foarte departe, uh, drumul a costat cel mai mult, uh, în schimb, Thailanda este o țară relativ ieftină pentru noi europeni, deci îți permiți să, să locuiești acolo. Eu cred că am plătit vreo două săptămâni cu toate cheltuielile și cu toate distracțiile și cu tot, 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 cred că vreo două mii jumătate de euro.
1: Uh-huh. Deci eu sunt mai destul de ok. Da,
2: dintre care mai mult de jumătate a fost drumul, biletul uh-huh. de avion, respectiv. Nu m-am limitat practic la nimic. Am vrut să mănânc fructe, am mâncat fructe până, uh, până la refuz, am închiriat tot felul de bărți, am mers la tot felul de insule, am intrat pentru tot felul de rezervații naturale, am închiriat, am închir- am închiriat și, un, uh, și o motocicletă. Uh-huh. Am mers pentru prima dată cu motocicletă în, uh, în Thailanda pentru că e un transport foarte utilizat Era Erai acolo. tu la
1: ghidonul la da, biciclete? Oh, da, da, Super! Da, da, da.
2: Da, a fost o experiență faină. Ai deci, avut un
1: instructaj înainte de a... Da, erau pe... cu colegii
2: ah, okay. mei care ne-au zis că, uite, faci așa, așa, trebu- așa, faci așa și urmează. Drept. <laughs> exact. <laughs> <laughs> și asta a fost tot. N-am, nu, m-am, nu m-am aventurat pe o distanță foarte mare de drum, în schimb, cred că vreo 5 km am parcurs singură. Uite, simți mândră. Desigur. sigur. <laughs> Și asta mă face să da. nu... Uh,
1: Voi ați mers o echipă? Uh, echipa era formată doar din cetățenii Republicii Moldova, sau cum?
2: Erau uh, și foarte mulți... Uh... Nu, sta- era, era o ca stabilită... Erau, de fapt, două moldovence stabilite în Londra, deja de mai mulți ah, ani. Okay. Ele au venit direct, ne-am întâlnit cu ele direct în Doha. acum uh-huh. nu am avut con- conexiune în, în Thailanda. Respectiv, la aceste tururi poate participa oricine, de orice colț al lumii. Uh, echipa WOW este extrem de deschisă să facă tururi și personalizate. Respectiv, uh, într-o zi, noi am... Uh, ca să vă arăt cât de flexibili sunt, într-o zi am preferat să mergem să explorăm niște plaje din, din regiunea în care eram cazați și să renunțăm la o excursie care era planificată mult mai departe. Uh-huh. Deci sunt extrem de deschiși, îți găsesc cele mai bune conexiuni, cele mai bune uh, oferte și opțiuni pentru astfel încât tu să fii uh, împlinit și să ai cele mai wow experiențe. Aici, cu siguranță, mi-am făcut planul și... Da, planul de, de ce te întrebam? Pentru
1: că eu acum 6 ani am mers într-un trip pe șapte insule grecești, mm-hmm. cu iahtul și tot gen echipă, wow, mm-hmm. dar um, organizată de un uh, cipriot uh, mm-hmm. și noi am fost uh, din Republica Moldova 3, trei, din Cipru, mm-hmm. din Londra, din Letonia, dacă nu mășel, șel. Adică mm-hmm. s-a adunat o echipă așa și am mers cu iahtul. Bănuiesc și aici, e, Oricine oricum Poate oricine la apela la ei. Exact, și sunt să, de se, să se formeze echipa după exact. care să meargă exact. în, într-un anumit timp. La
2: noi a fost așa, au fost mai mult din Republica Moldova. Și îți spun că erau două fete care sunt două moldovence care sunt stabilite de, uite, deja de mai mult timp în Marea Britanie. Uh-huh. Dar știu că în tripurile precedente au avut și din Italia și din ah, Franța. Okay. Deci sunt deschiși să da. colaboreze cu oricine.
1: Da. Irina, tu ai nimerit... Uh, sau vacanța ta a început exact când a început și agitația cu renumitul virus <laughs> coronavirus. Da. <laughs>
0: da.
1: Cum a fost acolo?
2: <laughs> păi să știi că eu am ezitat foarte mult. Eu am plecat în în Talanda, am plecat pe 4 februarie, exact ne era atunci cu două zile înainte a fost o declarație foarte tare a Organizației Mondiale a Sănătății privind cât privind gravitatea acestui virus. Am ezitat foarte mult dacă să păi... merg sau nu. Uh, într-un final am zis că merg, asta e, fie ce... Ce-o uh, Dar eu văd ziua Thailanda. mea de
1: naștere <laughs> da, o să în, în Thailanda.
2: Exact. Așa și a fost. a fost. Noi am plecat foarte echipați de acasă. Deci uh-huh. am avut și tot felul de pasteluță și de răceală. Am plecat cu, eu am plecat, când am plecat în Thailanda, mi-am luat foarte multe măști medicinale. Cred că aveam peste 200. Uh, cu mine aveam și foarte mult gel antibacterian, aveam și tot felul de pastile de febră, de... de ridicarea imunității și tot ce vrei. Deci, cred că o pătrime din geanta mea a fost doar cu tot felul de pastiluți, așa. Cel mai grav, dacă pot să-i spun așa, cel mai grav a fost în aeroporturi și în porturi, așa. unde erau foarte multe filtre medicale. Respectiv, era obligatoriu să porți masca, să, uh-huh. să te speli pe mâini, să punți și să folosești gelul antibacterian. Gelul antibacterian este oferit gratuit, deci îl găsești peste tot. Gratuit poți să-l poți să, să-l folosești. Uh, erau și echipe de medici care îți verificau febra. Okay. dar în toate zonele astea turistice eu n-am văzut foarte multă agitație, deci erau extrem de puțini oameni care purtau mască, toată lumea era fericită împlinită, toată lumea trăia foarte zen, nimeni practic nu auzise de această coronavirus deci coronavirus, așa da, era
1: undeva exact. departe
2: era un concept care, mă rog, era da. doar prin știri mai mult, noi am plecat în perioada în care a, chinezii sărbătoresc, au tot felul de sărbători budiste extrem de importante și preferă să le petreacă în familie. Respectiv, erau acasă. Și
1: deci nu bântuiau numea?
2: <laughs> respectiv, toate șansele de a lua o afecțiune de acest gen erau minime. Okay. Da, am fost stresată până în ultimul moment. La fel, oamenii mei dragi la fel mă sunau și mă întrebau dacă sunt ok, dacă nu am pățit ceva, dacă am febră, dacă nu Mai știu ce. Mai cu seamă că
1: ai apărut și pe paginele unui ziar <laughs> din Chișinău. Da,
2: exact. m păi, mă întrebat cineva dar, uh, cum se vede acolo coronavirusul și, sincer să fiu, văzusem doar în câteva magazine câteva doamne care purtau mască okay. și atât. În rest, nu am văzut pe stradă. Uh, erau și foarte mulți turiști americani și nemți și italieni și francezi. Nu purta nimeni mască. E Eu relaxant. recent am revenit
1: într-o vacanță și la fel. Nimeni, nu foarte zis. puțini oameni, dacă îi vedeai pe stradă sau chiar și în aeroport, exact. uh, nimeni nu purta mască. Uh, Irina Noi suntem pe final de discuție, mai avem doar câteva minute, chiar și secunde. Următoarea vacanță când este? Planificată?
2: Nu știu. Planific ceva în în această vară, dar nu sunt sigură. Dar tot cu siguranță va fi o experiență wow. Pentru că am prins acest microb al experiențelor wow și îmi doresc să-l continu. Nu știu exact unde, cu siguranță, va fi în Europa. Ok, și
1: un mesaj pentru cei care ne ascultă și pentru cei care iubesc să călătorească cu gust?
2: Călătorii pentru că asta vă deschide mintea, sufletul și vă oferă foarte multe experiențe bogate.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult, și Irina. Stimați prieteni, urmează rubricile Mesajul cu gust și Călătoria Săptămânii. Rămâneți alături de noi.
0: Călătorii cu, Călători cu gust Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.
1: La rubrica Mesaje cu gust jurnalista Claudia Rotaru ne povestește pendele de cum este viața și activitatea în Olanda unde își duce traiul. Se ascultăm Mesajul cu gust.
3: Mesaje cu gust. Bun găsit, prieteni! Sunt Claudia Rotaro. Momentan locuiesc la Helivuț Laius, un oraș din Olanda care reprezintă recursul celor ce muncesc în mileniul 3, dar vor să trăiască ca în mileniul 2, calm, rustic, fără stres, în sânul naturii. Helivuț Laius e o punte de legătură între logistică și turism maritim, fiind conectat de portul Rotterdam. E implicat în logistica maritimă, dar în același timp e foarte conștient de ecologia maritimă și de promovarea frumusețelor geologice geografice locale. Majoritatea turiștilor sunt nemții din Germania de vest, care nu au acces la mare în țara lor. În două ore sunt în Hollywood slaius Respectiv, toată logistica turistică e la nivel înalt german. Curățenie, precizie și eleganță. Deci, heliwood e punct de turism pentru cei ce au buzunarul mic, dar vor o experiență cam poveste. Da, marea e rece, dar cine vine să se scalde? Nimeni. Oamenii merg prin apă reci, spicioare. picioare, și după aia, sară pe bicicletă și fac sport. Ciclism prin satele olandeze, rută plată, fără dealuri, rută eco, se opresc la o cafea aici și colo și discută cu localnicii. Ce poate fi mai frumos? Cum poate fi o țară mai bine descoperită decât prin oameni, prin mișcare? Viața e mișcare, ciclism, mers pe jos, comunicare terapeutică cu oameni pozitivi. Oamenii sunt zâmbitori, atenți la oricare adresare, întrebare, orice solicitare. De asemenea, Locuitorii de aici sunt muncitori și au spirit creativ. Își împodobesc curțile cu fel de fel de obiecte de artizanat, coșulețe de înlozie, dar și mulajele diferitor păsări, găinuși, lebi, de vizați, alte animaluțe, mulaje pe care le distribuie prin curte. Impresiile deosebite despre olandezi le am și cunoscându-i pe vecinii mei, Clari și Tinis. Cum nu mai au aflat că vorbim română, ne-au făcut o surpriză întâmpinându-ne cu o bună dimineață, iar în următoarele zile au fost și alte expresii în limba română ce ne încântă cu adevărat. Ei învață expresii românești ca să ne surprindă, să ne bucure. Și noi pentru o mai bună integrare în comunitate și în viața publică de aici, împreună cu soțul, învățăm și noi olandeza. Cunoaștem noi și noi cu și expresii pe care le aplicăm la întrevederea cu vecinii, în timpul vizitelor la spital sau în magazine. Noi avem noroc și de nepoțele care vorbesc olandeză și desigur ne ajută și nouă să ne aprofundăm cunoștințele, să deprindem noi formule de adresare, să ne diversificăm cunoștințele în limba olandeză. Bedankt, tot zins! Mulțumesc! Pe curând!
0: Mesaje cu gust Călătoria săptămânii
1: La călătoria săptămânii vom vorbi despre ghidul de turism în contextul marcării pe data de 21 februarie a Zilei Internaționale a Ghidului de Turism, care este importanța și popularitatea acestei profesii în era promovării imaginei unei anumite destinații. În aceste momente vorbim cu Tudor Gabriel Iaver, Ghid de Turism din România. Spune-mi, te rog frumos, cât de importantă este meseria de ghid de turism?
0: Meseria de ghid de turism este foarte importantă, deoarece practic ești un ambasador al țării tale pentru ghizii care vin și vizitează
1: țara. Cât de solicitată sau populară este această profesie?
0: Începe să fie din ce în ce mai populară.
1: Spunem te rog frumos, dacă cetățenii români sau cei din Republica Moldova deja sunt obișnuiți să solicite, eu știu, serviciile ghidului de turism.
0: Românii sunt obișnuiți să aibă un ghid peste tot unde merg sau un soțitor de grup dacă este vorba să meargă în străinătate. Și în general, multe așteptări.
1: Care ar trebui să fie calitățile unui ghid de turism?
0: Să fie un bun psiholog, să aibă răbdare. Depinde de categoria care se adresează. Te adresești turistului străin, trebuie să știi un pic și din civilizația acelui cetățean care vine să te viziteze. Deci trebuie să vorbească și mai multe limbi străine. Trebuie să fie foarte punctual, serios în tot ce face.
1: Într-o zi, câte grupuri de turiști poți să ai? Sau cu un singur grup de turiști poți merge toată ziua să străbați o destinație sau alta. Cum are loc procesul de activitate?
0: Depinde de, depinde de sezon în primul rând, depinde de luna din an. În general din martie și până în octombrie sunt foarte mulți care vizitează, dar poate să fie și în funcție de câte ore se solicită că poate să fie tur de 3 ore, poate să fie tur de o zi. Sau poate să fie circuit și asta presupune mai multe ore de petrecut cu ei, chiar și în afara timpului de lucru
1: Ce te-a făcut pe tine să alegi această meserie?
0: Faptul că nu sunt o persoană de birou, faptul că intri în contact cu foarte multe persoane foarte multe civilizații faptul că am avut norocul să am niște părinți cu care am, a- am vizitat țara deci practic noi ne fixam un punct unde eram caza și de acolo făceam mini excursii de o zi și am a- descoperit cu ocazia asta diversitatea României. Și
1: acest lucru te-a împins cumva să alegi această profesie?
0: Da. Categoric nu sunt o persoană care stea la birou. Nu mai pot. Am încercat, dar nu.
1: <laughs> nu Descă este pentru poten. tine.
0: Nu, 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 nu. Eu, în general, n-am stare și... <laughs>
1: Am înțeles. Eu. La final de discuție, ce mesaj ai avea pentru toți colegii tăi care sunt, iată, ghizi de turism și pentru turiștii în speță? Pentru că lor, cumva, le sunteți dedicați.
0: Colegi Legilor mei ghizi din Republica Moldova, dar și din România, consider că este foarte important să te te pregătești permanent, indiferent de în ce medii, fie istorie, fie politică, fie cultură, să fie serios în tot ce fac, tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar turiștilor să le subliniem că este important să aibă o persoană care să o aibă aproape, care să intervine și în caz de de urgență, dacă, Doamne, ferește, se întâmplă ceva în cazuri de sănătate sau eu știu ce. Un ghid trebuie să aibă și o relație foarte bună și cu șoferul pentru că amândoi trebuie să lucreze ca uh, o echipă pentru a ajunge la pachet foarte bun, la reușita excursiei, practic. Este foarte important uh, să călătorești pentru că astfel te... Te transformi și pe tine, devii o altă persoană și privești lucrurile din altă perspectivă.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult, Tudor, și îți doresc mult succes în ceea ce faci și câte mai multe grupuri de turiști să ai și să treci și prutul.
0: Cu mare drag și multă sănătate și vouă. Doamne ajută! Călătoria săptămânii
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți pe ecofm.med și pe călătoricugust.com. Ne reauzim și săptămâna viitoare cu noi invitați, destinații care merită văzute și mesaje cu gust din partea diasporei. Toate cele bune! Și nu uitați, călătoriți doar cu gust!
0: Călătorii cu gust, Călătorii cu gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu